0: Herzlich willkommen zu Green New Deal, zurück in die Zukunft, Fragezeichen. Ähm, mein Name ist Ferdat Ali Kotschak. ich moderiere die Veranstaltung, für einige auch bekannt als der Neuköllner auf Social Media. Äh, ich bin selbst antifaschistischer und antirassistischer Aktivist aus Berlin-Neukölln und vernetzt in der Klimagerechtigkeitsbewegung, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin und Sprecher für antifaschistische Politik und Klimapolitik der Linksfraktion. Mit dabei ist heute zu meiner Linken Bernd Rixinger, ihr kennt ihn, äh, Mitglied des Bundestages Die Linke, Sprecher für nachhaltige Mobilität und äh, hat in den letzten Jahren sehr viel zum Thema sozialökologische Transformation gearbeitet und wir freuen uns, dass heute hier mit dabei bist. Und zu meiner Rechten äh, Christian Zeller, Professor für Wirtschaftsgeografie an der Universität Salzburg und Herausgeber der Zeitschrift Emanzipation. Danke, dass du auch dabei bist, Christian. Applaus genau, die Veranstaltung wird äh, aufgenommen. Einmal von vorne frontal, aber nur die Inputs äh, auf dem Podium und äh, Insta Live äh, von hier vorne, aber auch nicht ins Publikum rein, sondern nur äh, auch wieder äh, der Input-Part. Und dann können wir im zweiten Teil übergehen in die Diskussion. Wir haben jeweils 20 Minuten eingeplant äh, für einen Input. Dann gibt es eine Murmelrunde, wie ihr es schon wahrscheinlich in den letzten Tagen mitbekommen habt. Und äh, genau, dann könnt ihr Fragen stellen oder auch mitdiskutieren. Und ich übergebe dann direkt das Wort an Christian Zeller.
1: Ich äh, werde versuchen, meine Argumente in fünf Punkten äh, darzustellen. Und zwar werde ich äh, sehr grob, sehr breit äh, ein paar globale Kontexte zeichnen und dann konkretisieren, was das politisch letztlich heißt und welche politischen Antworten äh, möglich sind. Für eine sozialökologische Wende, für einen ökosozialistischen Umbruch äh, oder letztlich für eine revolutionäre ökosozialistische äh, Perspektive. Die grundsätzliche Situation, vor der wir hier in Deutschland, Europa, weltweit stehen, ist ein doppeltes Dilemma. Erstens scheint es mittlerweile unmöglich zu sein, oder vielleicht müssen wir uns ehrlich zugestehen, es wird unmöglich sein, das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, zu erreichen. Zweitens scheint es unmöglich zu sein, einen antikapitalistischen Bruch oder einen revolutionären antikapitalistischen Bruch durchzusetzen. Wenn man aber davon ausgeht, dass die andauernde kapitalistische Produktionsweise oder letztlich solange wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, diese Gesellschaft damit verbunden wird oder verbunden ist, zwingend, dass ökonomisches Wachstum stattfindet, dass der Energiedurchsatz steigt, dass der Materialdurchsatz steigt, dann laufen wir zwingend auf eine Situation, in eine Situation hinein, wo das Erdsystem kippt, das heißt, wo viele kleine quantitative Veränderungen des Erdsystems und das Klimasystem ist ein Teil dieses Erdsystems, also letztlich mit der CO2-Anreicherung in der Atmosphäre, dass dieses System Kipppunkte erreicht, die sich selbstverstärkende Mechanismen auslösen, die letztlich uns, die Welt, den gesamten Planeten, in eine völlig neue Situation, in eine völlig neue Konfiguration hineinbringen werden. Auf diese Situation gibt es natürlich mehrere Antworten oder auf dieses Dilemma. Ich gehe jetzt nur auf Antworten ein, die, sagen wir, im breiteren Spektrum der Linken diskutiert werden. Die anderen lasse ich mal außen vor, aber da können wir natürlich auch darüber diskutieren. Eine Antwort lautet, dass man sagt, okay, wir nehmen die Erderhitzung ein wenig ernst, wir wollen sie abbremsen, primär mit Anpassungsmöglichkeiten oder mit, mit, mit technologischen Maßnahmen, dass man aber letztlich die Erderwärmung akzeptiert und sagt, ja gut, wir, wir machen eine, beispielsweise in der Automobilindustrie eine Produktwende hin zu Elektroautos. Letztlich aber den Pfad, dieser Erderwärmung in letzter Konsequenz akzeptiert. Ja? Ich würde sagen, in der Linken, idealtypisch wird diese Position von Klaus Ernst vertreten, ja? neben vielen anderen, ja? das, ist nur eine, eine, das ist nur ein Name. Ja? Eine zweite Position ist, wir nehmen die Erderwärmung sehr wohl ernst und versuchen über eine Reihe von Reformmaßnahmen, über eine Reihe von sozial-ökologischen Transformationsschritten letztlich äh, die CO2-Emissionen, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, um letztlich das Ziel, die Erderwärmung zu begrenzen, tatsächlich noch zu erreichen. Dazu würde ich antworten, der sozialökologischen Transformation oder des Green New Deals, wie man die ja auch immer nennen mag, das, unterscheidet sich letztlich nicht groß voneinander, würde ich darunter subsumieren. Das Gemeinsame an, an dieser Perspektive ist, dass man sagt, gut, in ferner Zukunft wollen wir zwar den Kapitalismus durchaus überwinden, jetzt ist es aber dringend, gewisse Sofortmaßnahmen einzuleiten, wo man bei aber davon ausgeht, dass letztlich das unter der andauernden kapitalistischen Spielregeln äh, funktionieren wird. Die dritte Antwort, das ist die, die ich vertrete, und das ist eine revolutionäre Perspektive, eine revolutionäre ökosozialistische Perspektive, weil ich davon ausgehe, dass eine andauernde, eine andauernde kapitalistische Produktionsweise oder eine sozialökologische Konfiguration der, der kapitalistischen Gesellschaft äh, unmöglich ist. Wenn man aber diese Perspektive vertrete, ist es natürlich notwendig, gewisse strategische Hypothesen auch zu formulieren. Und jetzt haben wir ein weiteres Problem, oder ich habe ein Problem, wenn ich diese Perspektive vertrete, dass es eigentlich wenige Erfahrungen gibt. Es gibt wenig strategische Erfahrungen, wie mit welchen Schritten tatsächlich die kapitalistische Gesellschaft überwunden werden können. Es gibt natürlich die historische Referenz an die russische Revolution oder an die chinesische Revolution oder welche auch immer. Ich argumentiere aber, dass diese Referenzen in der heutigen Zeit nicht hilfreich sind, um die anstehenden Herausforderungen zu lösen. Das heißt, ich habe eigentlich selber ein, ein Problem, wenn ich eine revolutionäre Perspektive wirklich vertrete. Das, was wir in letzter Zeit hatten an Perspektiven, wo auch Linke versucht haben, Transformationsschritte einzuleiten, wie die griechische Syriza-Regierung oder die spanische Podemos-Bewegung, müssen wir konstatieren, dass die komplett gescheitert sind und zwar in vielerlei Hinsicht. Ja. Ich argumentiere dann, das versuche ich noch etwas auszumalen, dass ein Green New Deal oder eine sozial-ökologische Transformation, aber unter andauernder, kapitalistischer, äh, äh, unter andauernder kapitalistischer Akkumulation letztlich ökonomisch inkonsistent, physisch unmöglich und ökologisch vor allem komplett unmöglich ist. Jetzt möchte ich äh, kurz ausholen, weil, das ziemlich, weil mir das ziemlich wichtig ist. Und zwar möchte ich Diskussionen verbinden aus der Erdsystemforschung, die sind eher aus Naturwissenschaften und natürlich ein paar ökonomische Überlegungen. Der Pfad, auf dem wir uns befinden im Erdsystem, läuft darauf hinaus, dass wir in 50 Jahren, das ist nicht viel Zeit, die Temperatur, die Temperaturnische, in der sich die menschliche Gesellschaft, sagen wir, in den letzten paar Tausend Jahren äh, bewegt hat, in den letzten 6.000 Jahren, sich stärker verändern wird als in dieser Zeit, also in 6.000 Jahren. Es wird darauf hinauslaufen, dass etwa ein Drittel der Weltbevölkerung, wenn wir Migration abziehen, unter einer mittleren Jahrestemperatur leben werden, die 29 Grad übersteigt. Und das sind jetzt noch, das ist jetzt auf 0,9 Prozent der Erdoberfläche. Das heißt, wir werden in wenigen Jahrzehnten in eine Situation laufen. Und wir sind eigentlich schon mittendrin, wenn wir schauen, was derzeit in Indien und in Pakistan, in anderen Regionen passiert, mit wochenlangen Hitzewellen, die die Menschen nicht mehr überleben können. Das heißt, sie werden diese Regionen verlassen diese Betroffenheit des, der Veränderungen ist räumlich sehr ungleich. Und das wird auch darauf hinauslaufen, dass die ärmste Bevölkerung der Welt am stärksten davon betroffen ist. Was aber wichtig ist, ist, dass diese Veränderungen nicht kontinuierlich ablaufen, sondern sprunghaft. Das haben wir schon bei der Pandemie erlebt, dass es exponentielle Veränderungen gibt. Was jetzt noch gut scheint, ist in zwei, drei Wochen überhaupt nicht mehr gut. Und so werden ja auch die Veränderungen des Erdsystems sein. Das heißt, wir werden Überraschungen erleben, in welche Richtung auch immer. Wir werden in eine komplett instabile Situation hineingehen und das wird in der Erdsystem zusammengefasst mit dem Begriff des Anthropozäns. Das heißt, dass wir die das geologische Zeitalter, was jetzt etwa 11.000 Jahre bestand, des Holozäns, was die gesamte menschliche Zivilisation, wie wir sie kennen seit 11.000 Jahren, also letztlich seit der Neolithischen Revolution, können wir grob sagen, dass wir diese Konfiguration durchbrechen weltweit in wenigen Jahrzehnten und die Welt in eine komplett neue Situation bringen mit sich selbst verstärkenden Wirkungsketten. Das heißt, die Grundlagen, vor denen wir Politik machen, vor denen wir leben, die sind jetzt dabei, wegzurutschen, wegzubrechen. Das ist eines meiner Argumente, warum ich sage, dass jede politische, gesellschaftliche Perspektive, die davon ausgeht, dass man kontinuierlich über Reformschritte Veränderungen bewirken kann, letztlich illusorisch sind, weil die gesamten Rahmenbedingungen sich abrupt verändern. Und es gibt viele Anzeichen, dass das auch schon jetzt passiert. Da werde ich noch darauf zurückgehen. Jetzt haben, wir einige, ja, jetzt haben wir aber auch noch die ökonomische Situation. Ich argumentiere, dass etwas seit der letzten Finanzkrise 2008, 2009, wir sagen können, dass der Akkumulationsmotor der kapitalistischen Gesellschaft stottert. Das heißt, die Wachstumsraten sind geringer als in den vorangegangenen Perioden. Die Produktivitätsgewinne, das heißt der Output pro Arbeitsstunde oder auch pro Arbeitskraft, die sind nicht mehr so groß wie früher. Die Energiepreise steigen mittlerweile, da komme ich nochmals darauf zurück. Und wir haben eine wachsende Staatsverschuldung aus verschiedensten Gründen. Das heißt, wir laufen in eine längerfristige Stagnationsphase hinein. Das heißt, wir werden gekennzeichnet sein von äh, wiederkehrenden, sich rascher folgenden Krisen, von einer gesellschaftlichen Situation der Instabilität. Eine Antwort darauf ist ein grüner Kapitalismus, der sagt, okay, wir wollen neue Energiequellen erschließen, wir wollen eine gewisse industrielle Restrukturierung durchführen, die aber vor allem darauf hinausläuft, neue Produkte herzustellen, aber nicht die Produktion als solche umzustellen, die darauf hinausläuft, die Arbeitsprozesse zu rationalisieren, die darauf hinausläuft, die Arbeit zu verdichten, die darauf hinausläuft, neue grüne Sektoren zu kreieren, aber in letzter Konsequenz auch auf die Verlängerung des fossilen Entwicklungspfades hinausläuft. Und die Debatte, die wir jetzt gerade haben im Kontext auch des Krieges oder beziehungsweise der Antworten auf des Krieges dokumentieren oder bestätigen dass eigentlich, dass derzeit das fossile Kapital mit den, im Verbund mit den Regierungen alles tut, um diesen fossilen Pfad letztlich zu verlängern. Das sehen wir in der Debatte um, um das russische Gas, um das russische Öl. Letztlich aber, auch, es wird gesagt, wir wollen russisches Gas oder Öl teilweise ersetzen, aber nicht ersetzen im Sinn, um zurückzubauen, sondern um letztlich andere fossile Quellen äh, zu erschließen. Was sind jetzt aber die Herausforderungen, von denen wir stehen? Da stütze ich mich auf gewisse Erkenntnisse des Weltklimareits, des IPCC. Das ist, glaube ich, allgemein bekannt, dass wir bis Ende dieses Jahrzehnts die Emissionen mindestens gegenüber den jetzigen Stand halbieren müssen und dass wir eigentlich bis 2050 auf die Emissionen auf eine Netto-Null-Situation oder auf Null kommen müssen. Das Netto-Null ist noch ein Problem für sich, weil, da, weil die in der bürgerlichen oder in der, in der Mainstream, aber letztlich auch in der Linken, geht man davon aus, dass man Netto-Null erreicht, indem man viele negative Emissionstechnologien einsetzt. Das heißt, über Technologien, die in der Lage sind, CO2 aus der Atmosphäre zu absorbieren, das ist aber letztlich eine technologische Wette auf die Zukunft, nicht mehr, nicht weniger, weil es diese Technologien noch gar nicht gibt. Wenn wir äh, davon ausgehen, dass wir ein bescheidenes Wachstum haben von etwa 2 Prozent weltweit, dann müssten wir jährlich die CO2-Emissionen um 10 Prozent reduzieren, weltweit, jedes Jahr 10 Prozent. In den früh industrialisierten Ländern würde das darauf hinauslaufen, jetzt jedes Jahr 16 Prozent weniger CO2. Und zwar, um nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 das Ziel der Erderwärmung von 1,5 zu erreichen. Das ist nicht viel. Niemand steigt ein Flugzeug ein, was zur Hälfte der Wahrscheinlichkeit abstürzt. Okay. Das heißt, wenn wir sagen würden, wir hätten ein Nullwachstum, was kapitalistisch unmöglich ist, dann müssten wir die jährlichen Emissionen um 7 Prozent reduzieren. Auch das scheint eigentlich äh, unmöglich. Gleichzeitig, nach IPCC läuft die, gegenseitig, die gegenwärtige Situation darauf hinaus, wenn wir die Maßnahmen der Regierung, die sie selbst beschlossen haben, ernst nehmen, würden wir auf eine 2,7 bis etwa 3,2 Grad Erwärmung hinauslaufen, Nach den Maßnahmen, die die Regierungen angekündigt haben. Wir wissen aber, dass normalerweise die Regierungen ihre eigenen Maßnahmen nicht erfüllen. Das heißt, wir laufen auf ein 3 Grad, mindestens ein 3 Grad Erwärmungsszenario hinaus. Gleichzeitig sagen aber alle Prognosen, beispielsweise der OPEC oder der Internationalen Energieagentur, gehen davon aus, dass der bisherige Pfad mehr oder weniger weiterläuft. Das heißt, auch im Jahr 2045 geht die OPEC beispielsweise davon aus, dass der Anteil des Öls weiterhin bei 28 Prozent des Energieverbrauchs liegt, jetzt ist er bei 30 Prozent, das heißt in etwa gleich bleibt. Die gehen auch davon aus, dass der Primärölverbrauch letztlich sogar steigen wird. Wenn wir jetzt eine Umbauperspektive verfolgen, heißt das aber, dass wir 80 Prozent des weltweiten Energiebedarfs ist aus fossilen Energien, also stützt sich auf fossile Energien. Das ist etwa 20 Prozent oder ein Fünftel des globalen Wirtschaftsoutputs. Das heißt, wenn wir einen Umbau in die Wege leiten wollen, heißt das letztlich eine komplette Umgestaltung des gesamten produktiven Systems. Wobei aber erschwerend dazu kommt, dass diese ganzen Umbaumaßnahmen, die ja auch Energie verlangen. Das heißt, der Aufbau einer nicht fossilen Energieinfrastruktur ist extrem energieaufwendig und ist vor allem hochgradig unökologisch, weil, äh, de, eine, nicht, eine Infrastruktur von nicht erneuerbaren Energien ist zehnmal mehr metallintensiv als die jetzige Situation. Das heißt, wir sind gezwungen, die ganze Welt letztlich umzugraben. Die, die Bergbauindustrie wird da enorme neue Felder finden. Das ist zwingend, ja? sonst werden wir das Energiesystem nicht umbauen können. Wie? Ja. Wenn wir... Jetzt zur Perspektive. Ich gehe davon aus, dass wir zwei Ansätze, die in letzter Zeit so diskutiert werden, politisch-gesellschaftlich miteinander verbinden müssen, eine Synthese finden müssen. Und das ist eigentlich die, die ökosozialistische Perspektive mit einer radikalen Wachstumskritik, also letztlich einer Degrowth-Perspektive, weil wir ohne einen massiven industriellen Um- und Rückbau die Mindestziele bei weitem nicht erreichen können. Was für mich da eine entscheidende Frage ist, ist, wie wir ein Konzept, eine Strategie entwickeln, eine Übergangsstrategie oder eine Strategie von Übergangsforderungen, wo wir ansetzen können, am Bewusstsein, zumindest eines Teils der Lohnabhängigen, an diesem Bewusstsein, an Erfahrungen anknüpfen können, Forderungen entwickeln können, die letztlich aber eine Dynamik entwickeln, die die Grenzen des Systems äh, durchbrechen. Da arbeite ich mit dem Begriff der gesellschaftlichen Aneignung. Das heißt, ein, ein Prozess in die Wege, also Widerstandsformen zu entwickeln, die immer äh, die Eigentumsfrage, die Frage der der gesellschaftlichen Aneignung bzw. der Enteignung des Kapitals in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung rücken. Das kann sehr klein sein, das kann die Besetzung eines Wohnumfeldes an der Straße, an der Wohnstraße sein, das kann aber auch äh, deutsche Wohnen enteignen bedeuten oder kann natürlich die Gesellschaftung der Automobilindustrie bedeuten, der Vergesellschaftung der gesamten fossilen Industrie, um sie um- und radikal äh, rückzubauen. Da stehen wir vor der Herausforderung, wie wir Klassenfragen und die Frage der Ökologie eigentlich jedes Mal komplett miteinander verbinden und die Achse, über die wir die Fragen verbinden, ist meines Erachtens die Arbeit, weil die Arbeit ist das, ist letztlich das Medium, mit dem wir einen Stoffwechsel mit der Natur betreiben. Das heißt, wenn wir äh, die Gesellschaft ökologisch umbauen wollen, müssen wir von Anfang an die Frage der Arbeit ins Zentrum, wie arbeiten wir, was arbeiten wir, wofür arbeiten wir, für wen arbeiten wir, vor allem welche Produkte und in welchen Kontexten arbeiten wir. Da kommen wir dann wieder, komme ich wieder zurück eigentlich zur äh, gesellschaftlichen Aneignung. Jetzt kann es natürlich viele Pfade geben oder viele Ansatzpunkte, diesen Ansatz voranzutreiben. Und ich denke beispielsweise, was hier in Berlin bekannt ist: diese Erfahrung mit deutschen Wohnen. Ich glaube, dass man solche Erfahrungen auch im in, in, in den Energiesektor, in den Sektor des Verkehrs überführen müsste und überlegen müsste, das ist nicht ganz einfach, wie man solche Kampagnen, wie man solche Fragen vorantreibt. Ganz konkret beispielsweise in der heutigen Auseinandersetzung, wie wird die Energieversorgung garantiert, von wem, durch wen, in wessen Interessen. Und da stellt sich gerade jetzt im Kontext eigentlich auch der Kriegssituation letztlich die Frage, denke ich, dass man eine Kampagne oder eine Perspektive vorantreiben müsste, die frontal auf die Gasversorgung geht, auf die, auf die Ölkonzerne, dass man letztlich die Eigentumsfrage über die Energiekonzerne aufwirft und da versuchen müsste, eine breite Verbindung herzustellen, einerseits jetzt natürlich von der Klimabewegung, von der Umweltbewegung, von der klassischen Linken, aber auch von Ansätzen der, der Antikriegsbewegung. Also, aber ins Zentrum, denke ich, müsste man diese, die, die, die Eigentumsfrage stellen. Zum industriellen Umbau, glaube ich, ist wichtig, das ist ein wichtiger Punkt, dass man klar vor Augen sieht, dass es nicht nur darum geht, die Produkte zu wechseln, sondern dass man beispielsweise, da wird sicher Bernd ein paar konkretere Vorschläge auch formulieren, wie man die Automobilindustrie jetzt im deutschen Kontext wirklich komplett in Frage stellt. Das geht also drunter geht es nicht. Man muss die Automobilindustrie nicht nur Richtung Elektromobile umbauen, sondern die gesamte Industrie als solche in Frage stellen, den privaten Automobilverkehr in Frage stellen, was aber heißt natürlich gleichzeitig, dass man den öffentlichen Verkehr massiv ausbaut und das heißt aber auch zwingend, dass man den Verkehr vermindert. Es ist unmöglich, da komme ich in die grundsätzliche Überlegung hinein, zu meinen, man könne den jetzigen Automobilverkehr auf öffentlichen Verkehr verlagern. Das wird nicht gehen. Man kann auch den jetzigen Güterverkehr nicht auf öffentlichen Verkehr umlegen, weil der Güterverkehr viel zu umfassend ist. Man müsste eine gigantische Bahninfrastruktur schaffen, um das zu erreichen. Das heißt, es führt kein Weg daran vorbei, Industriesektoren, ich nenne jetzt vor allem die Automobilindustrie und da kämen andere dazu, massiv rückzubauen, wahrscheinlich auf noch 10 oder 20 Prozent des jetzigen Bestandes innerhalb von zwei Jahrzehnten. Das ist natürlich letztlich eine, eine, eine gigantische Aufgabe. Aber es führt kein Weg daran vorbei, diese, sich dieser Aufgabe zu stellen und nicht zu so tun, weil man jetzt denkt, ja gut, das Bewusstsein der Menschen ist nicht entsprechend, diese Anforderungen anzupacken, deshalb müsse man halt die Forderungen äh, abschwächen. Wenn man jetzt die Forderungen abschwächt, heißt das nichts anderes, da komme ich zum Anfang zurück, angesichts der Veränderung des Erdsystems, dass man schlicht und einfach die Erderhitzung akzeptiert, weil wir können jetzt nicht in die Naturgesetze eingreifen. Diese Gesetze laufen und die müssen wir akzeptieren. Und wenn wir sie nicht akzeptieren, gehen wir davon aus, dass irgendwann mal ein technologisches Wunder geschehen mag, was uns erlauben könnte, die CO2-Belastung wieder aus der Atmosphäre rauszusaugen und das ist nicht mehr als eine technologische Wette, die nicht funktionieren wird.
0: Dann hast du jetzt das Wort, Bernd.
2: Ja, vielen Dank. Ich äh, gehe auch erstmal ein bisschen auf die Analyse ein, wobei wir da gar nicht so weit auseinander sind, aber der strategische Ansatz von mir unterscheidet sich etwas. Man wird aber zum Schluss sehen, dass man das auch durchaus äh, zusammenbringen äh, kann. Ähm, wir leben, glaube ich, in einer Zeit, in der sich verschiedene Krisen des Kapitalismus weltweit verschärfen und verschränken. Also wir haben schon lange eine große Gerechtigkeitskrise, selbst in der Pandemie ist der Unterschied zwischen Arm und Reich noch mal dramatisch auseinandergegangen, wenn man das weltweit anguckt, noch viel viel, viel, viel mehr. Wir werden wahrscheinlich jetzt auch in eine größere weltwirtschaftliche Krise reinkommen, da teile ich die Analyse, die Hoffnung, auch der Ampel wird es durch Wirtschaftswachstum lösen, das Problem wird nicht aufgehen. Wir haben eine große hegemoniale Krise und immer bei Hegemonialverschiebungen verschärfen sich die Kriegsgefahren. Das Ausdruck ist jetzt die, der Krieg in der Ukraine, aber es gab auch schon weltweit viele andere Kriege und der Konflikt, der sich schon anbahnt zwischen USA und China. Und wir haben als größte Krise die Klimakatastrophe, die gelöst werden, gelöst werden muss. Und ich teile die Einschätzung, dass die Zeit drängt. Also Wir hatten ja jetzt erst die, ich glaube, den Bericht des Klimarates, dass unter Umständen das 1,5-Grad-Ziel schon 2026 gerissen wird, was ja jetzt gerade noch vier Jahre sind. Also, wir wissen, wenn wir bis 2035 eine emissionsfreie Wirtschaft haben wollen, wie es die Linke fordert, müssten jetzt ganz radikale Weichenstellungen erfolgen. Also wir können auf keinen Fall mit dieser Wirtschafts- und Lebensweise so weitermachen. Und ich teile auch die Auffassung, dass wir einen völligen Systemwechsel brauchen, dass die Logik des Kapitalismus unendlich die Ressourcen zu verbrauchen, um Profit, Profite zu erzielen. Ich glaube jetzt nicht, dass die Antriebskraft des Kapitalismus Wachstum ist, sondern Wachstum ist eher, die Form, wie der Kapitalismus seine inneren Widersprüche löst. Es kommt natürlich aufs Gleiche raus, dass sie große Krisen haben, wenn sie das nicht durch äh, Wachstum lösen können. Und in der Tat können wir auch nicht wachsen. Ich äh, bin da ein bisschen insofern äh, differenziert, dass wir natürlich Länder brauchen, wo es wachsen muss, also wo große Not und Elend herrscht, wo ja nicht mal genug äh, Ernährungsgrundlage da ist, geschweige denn, wirtschaftliche oder soziale Infrastrukturen. Natürlich muss dort wachsen. Es müssen auch Bereiche wachsen wie Bildung, Erziehung, Investitionen in den Klimaschutz und vieles andere mehr. Aber insgesamt vernutzt praktisch die, also im Weltmaßstab die Bevölkerung in Deutschland die Erde ungefähr zweieinhalb bis dreimal und die US-Bevölkerung ungefähr fünfmal. Also wir müssen drastisch reduzieren. Die Konzeption, die in der Linken entwickelt wurde und die ich stark mit vorangetrieben habe, ist insofern nur begrenzt eine revolutionäre, wenn man es aber durchdenkt, wahrscheinlich auch eine revolutionäre, dass ich gesagt habe, wir müssen praktisch die verschiedenen Fragen, die die Leute berühren und die verschiedenen Bewegungen ebenso, zusammenführen in einen gesellschaftlichen Zukunftsentwurf. Ich habe den linker Green New Deal genannt oder sozialökologischer Systemwechsel, weil ich weiß, wie umstritten der Begriff äh, äh, Green New Deal ist. Ich weiß natürlich auch, dass es kein Deal ist, sondern dass man einen Klassenkampf dafür führen muss. Und ich weiß auch, dass es nicht irgendwie ausgehandelt wird. Ähm, ich hatte nur äh, die Vorstellung, weil mit der, mit der Linken weltweit eher dieser Begriff verbunden wird, ob wir es nicht schaffen, ein weltweites linkes Projekt äh, auf die Füße zu stellen mit ähnlichen Elementen von Sanders bis Corbyn bis zur äh, deutschen Linken und vielen äh, Bewegungen. Das war der Hintergrund, aber wir soll, man soll sich jetzt nicht am Begriff hier äh, festlegen. Die, die, der Grundgedanke war, waren zwei Über, Überlegungen. Das eine, dass wir die verschiedenen äh, Fragen, insbesondere die Frage der sozialen, Gerechtigkeit und der Regulierung der Arbeit verbinden müssen mit radikaler Klimapolitik. Eigentlich sechs Punkte. Ich weiß, die Zeit fällt ein bisschen hauptsächlich die Überschriften. Also wir brauchen praktisch eine, eine klare Regulierung der Arbeit. Das ist Ausgangspunkt, da teile ich die Einschätzung. Das sehen wir ja auch, jetzt hat die Ampel ehrlich gesagt, außer den 12 Euro Mindestlohn nichts macht. Leiharbeit, prekäre Arbeit, existenzielle Unsicherheit bleibt äh, bestehen. Also wir brauchen eine Regulierung der Arbeit, womit äh, Löhnen, von denen man leben kann und guten Arbeitsbedingungen, die Leute eine gesicherte, die Menschen eine gesicherte Existenzgrundlage haben. Das ist übrigens auch strategisch wichtig, weil auch die Gewerkschaften da mitgenommen werden äh, können. Dazu gehört im Übrigen auch Arbeitszeitverkürzung, und zwar radikale Arbeitszeitverkürzung um die 30-Stunden-Woche und ein neues Regime von Arbeitszeit, das stärker an den Lebensbedürfnissen der Menschen orientiert ist und nicht die Menschen ihr ganzes Leben an der Arbeit unterordnen müssen. Das zweite äh, wesentliche Element war ähm, praktisch die Idee von einem Infrastruktursozialismus, wo ich auch weiß, dass es nicht im Kapitalismus einfach Sozialismus geben kann. Aber die Idee war, wir müssen Wohlstand anders definieren. Also wir können nicht einfach sagen, äh, wir, wir produzieren weniger und die Leute werden ärmer oder sonst irgendwas, sondern wir müssen andere... Formen des sozialen Zusammenlebens in Vordergrund stellen. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass es nicht sinnvoll und befriedigend ist, jede Woche bei H&M einen neuen Rock zu kaufen oder eine neue Hose, die dann wieder kaputt geht, also schnell verschleißbare Produkte und immer größeren Ressourcen verbrauchenden Konsum. Wir müssen das sowieso umstellen auf langlebige, ressourcenfreundliche und reparaturfreundliche Produkte. Ähm, aber Wohlstand muss sich vielmehr äh, definieren, auf einer gesicherten Existenzgrundlage ein äh, befriedigendes soziales Leben zu führen. Und Das äh, bedeutet, dass die Gemeingüter, die quasi das Zusammenleben der Menschen organisieren, also Zugang zu Bildung, Erziehung, Gesundheit, äh, Mobilität, aber äh, nicht Autofahren, sondern Mobilität, nachhaltiger äh, Mobilität, Versorgung, mit Kunst und äh, Kultur und vieles andere mehr, dass da praktisch der gebührenfreie Zugang für alle Menschen nicht nur für äh, soziale Gerechtigkeit sorgt, sondern auch für völlig neue Lebensqualität, weil das praktisch das Zusammenleben der Menschen ausmacht. Das hat auch natürlich eine starke ökonomische Seite, dass äh, wir sagen, die Ökonomie muss viel stärker um diese ähm, Güter, quasi um diese Gemeingüter der öffentlichen Daseinsvorsorge. Bezahlbares Wohnen gehört natürlich auch zu Kreisen. wir haben ja jetzt die Logik, quasi das Öffentliche und das Genossenschaftliche und das Gemeinwohlorientierte ist mehr so ein Anhängsel der Automobilwirtschaft oder der anderen Teile der, der privaten Wirtschaft. Wir wissen aber übrigens, dass das Uniklinikum in vielen Regionen schon der größte Betrieb ist. Und äh, im Gesundheitswesen sechs Millionen Menschen arbeiten, in der Automobilindustrie noch 900.000. Also wenn, wenn wir äh, quasi eine andere Definition von Wirtschaft haben, nämlich der Teil der Wirtschaft, der nicht profitorientiert ist, ähm, aber trotzdem funktioniert, aber für die Lebensqualität der Menschen eine große Rolle hat, dass wir den ausbauen müssen, um so zu einem völlig neuen ähm, Wohlstandsmodell zu kommen, das sich auch am Maßstab orientiert, ähm, ressourcenschonend ähm, und klimafreundlich zu sein, also praktisch zum Null-Emissionsziel Beitrag äh, leistet. Das ist ein äh, großer Kern quasi dieser, dieser äh, äh, Grund, Grundideen über übrigens natürlich auch schon einen Einstieg in eine nicht kapitalistische, sozialistische äh, äh, Produktionsweise. Das Dritte ist, äh, wir müssen den Sozialstaat ausbauen, aber gleich neu definieren. Also weniger nur als Absicherung gegen große Nöte wie Krankheit oder Invalidität oder wenn man in Rente kommt, sondern als emanzipatorischer Bestandteil echter gesellschaftlicher gleichberechtigter Beteiligung. Das heißt, wir müssen das mehr definieren über die Frage soziale Rechte, die für alle Menschen gleichberechtigte Beteiligung ermöglichen. Viertens, wir müssen radikale Klimapolitik machen. Die Ansätze sind relativ klar. Wir müssen schnell raus aus den fossilen Energien. Wir brauchen eine massive Mobilitätswende. Darauf gehe ich später noch ein bisschen ein, weil der Verkehr natürlich einer der größten Emissionsträger ist in den entwickelten Industrieländern. Wir müssen die Landwirtschaft umbauen und damit auch die Ernährung und die Ernährungsgrundlage. Und wir müssen die energetische Sanierung der Häuser machen. Das sind die vier Haupttreiber quasi der Emission und auch der Klimakrise. Fünftens, um das zu finanzieren, brauchen wir eine radikale Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Also, da muss ich jetzt nicht so viel dazu sagen, aber alle Debatten jetzt, Besteuerung der Energiekonzerne, Vermögensteuer äh, und äh, vieles, vieles andere mehr, muss dringend gemacht werden. Wir werden im Übrigen sehen, das wir das größte Problem der Ampel, jetzt 100 Milliarden Aufrüstung zu finanzieren und gleichzeitig Investitionen in die Modernisierung des Kapitalismus. Das werden die nicht hinkriegen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Schuldenbremse. Ein wichtiger Ansatz im Übrigen auch linker Politik, hier quasi die Verteilungsfrage auch als eine Klassenfrage in den Vordergrund zu stellen. Und fünftens, wir brauchen Einstiege in die Demokratisierung der Wirtschaft. Und damit auch Einstiege in neue Eigentumsformen. Also, ich bin auch sehr dafür, die Eigentumsfrage zu stellen, aber stark mit wirtschaftsdemokratischen Elementen. Also, dass wir sagen, über die Investitionspläne in einer Region, im Land müssen gewählte Wirtschafts- und Sozialräte entscheiden, als Erweiterung quasi der parlamentarischen Ebene und damit auch die Räte den Redegedanken wieder aufzugreifen, aber nicht nur eben Gewerkschaften und Kommunen und Unternehmer, solange es noch gibt, sondern eben auch Friday for Future müssen in solche Räte rein, Umweltschutzbewegungen, Verbraucherschutzbewegungen und viele andere Gruppen mehr in der Gesellschaft, die quasi am gemeinwohlorientierte Wirtschafts- und Sozialpläne machen für Regionen. Wir werden da in Stuttgart jetzt mal einen Versuch machen, über so einen alternativen Transformationsrat mit verschiedenen Akteuren da mal einen Stein ins Wasser zu werfen. Diese Elemente quasi eines sozialökologischen Systemwechsels müssen wir in einen, gemeinsamen, in einen gemeinsamen Zukunftsentwurf zusammenzufassen. Und jeder wird sehen, dass da natürlich verschiedene Elemente drin sind. Da sind keynesianische Elemente drin, da sind ökosozialistische Elemente drin und da sind reformerische und zum Teil auch revolutionäre Elemente drin. Das ist ganz bewusst gemacht, weil man kann zwar einen revolutionären Weg propagieren, das habe ich auch ehrlich gesagt gar nichts dagegen, aber man braucht ja Akteure quasi, die irgendwie das aufgreifen und da bin ich jetzt nicht der Meinung, dass wir Reform gegen Revolution stellen müssen, wenn wir mal in der Begriffslage bleiben. Das hat ja schon Rosa Luxemburg gesagt, es heißt nicht Reform oder Revolution, sondern Reform und Revolution. Das heißt, ich muss für konkrete Fortschritte und für konkrete Maßnahmen einen Kampf führen und dann möglichst viele der Bewegungen, die da sind, und der Kräfte, die da sind, dafür zusammenführen. Das halte ich für eine elementare linke Aufgabe. Und das dann weiter treiben in, äh, eine, in, in einen Kampf um eine grundsätzliche Veränderung der gesamten Gesellschaft, also im Kampf für den demokratischen Sozialismus oder Ökosozialismus. Ähm, Deswegen habe ich mich auch ein bisschen geweigert, das Ökosozialismus zu nennen. Es ist auch meistens noch keiner, ich habe jetzt auch das Buch von Dörre gelesen über Ökosozialismus, es ist aber nichts anderes, was wir auch sagen, ehrlich gesagt, und geht in der Sache selber nicht drüber hinaus. Das scheint auch ein bisschen der Gedankenstand zu sein, den die Linke in Deutschland und auch weltweit hat. Also es geht mir darum, bei Wirtschaftsdemokratie, Regulierung der Arbeit, Zumindest mal die fortschrittlichen Teile der Gewerkschaften mit ins Boot zu nehmen. Die Friday for Future Bewegung, das hat man ja gesehen, ist beim öffentlichen Nahverkehr, ähm, konnten die zusammenarbeiten, weil sie beide gleiche Interessen hatten, Umbau zur ÖPNV und bessere äh, Bedingungen für die äh, Lohnabhängigen im, in, den, in den Verkehrsbetrieben. Also da gibt es Gemeinsamkeiten, die muss man suchen, damit wir nicht nur einen Punkt Bewegungen haben oder jeder sein äh, Strimmel macht, und, und das Gesamte aus den, aus den Augen verloren wird. Und die, die, die zweite Idee, die dahinter steckt, ist, dass wir Einstiege brauchen in, den, in Formen des Systemwechsels. Also Einstiege, Christian hat es ja gesagt, haben wir beim Wohnen gesehen, wo praktisch das Bedürfnis nach bezahlbarem Wohnen verknüpft wurde und erfolgreich verknüpft wurde mit der Eigentumsfrage, dass man sagt, das ist ein Bereich, wo... Profit und Profitmaximierung nichts verloren hat und es muss gemeinnützig organisiert werden und die großen Immobilienkonzerne müssen vergesellschaftet werden. Das wäre zum Beispiel so ein Einstieg. Wir haben einen Einstieg entwickelt, weil wir ja in, in die Frage des Umbaus der Automobilindustrie als eine Kernfrage, wenn man die Wirtschaft, gerade in Deutschland, umbauen will, in eine emissionsfreie Wirtschaft ist natürlich die Schlüsselfrage der Automobilindustrie. Da hängt auch enorm viel dran, chemische Industrie, Maschinenbau und vieles andere mehr. Die Grundidee ist, dass wir sagen, wir brauchen eine massive und radikale Verkehrswende, also Mobilitätswende. Die Konzepte sind ja klar, die liegen auf der Hand. Wir brauchen praktisch fußgängerfreundliche Städte und Kommunen der kurzen Wege, wo möglichst viel zu Fuß erreichbar ist, fahrradfreundliche Wege. Und der, äh, der Rest muss praktisch mit einem gut ausgebauten äh, öffentlichen Personennahverkehr äh, vollzogen werden, wo man ja heute schon sich mit Apps auch in Kleinbusse, einwählen kann, die auch mit Einkäufe die Menschen in die, in die Wohngebiete bringen. Und auch im ländlichen Bereich ist nicht wirklich so schwer, mit Busse, Kleinbussen, Ruftaxis und vielem anderen mehr so eine Verkehrswende zu machen. Wie viel Zeit habe ich noch? noch ein paar Minuten. Ähm, ähm, gleichzeitig äh, fordern wir einen kostenfreien äh, ÖPNV, also einen ticketfreien ÖPNV. Da kann man Übergangsforderungen stellen wie 365 Euro Ticket oder jetzt was gemacht wurde mit dem neuen euro ticket da wird man schon merken, dass es enorm angenommen wird. Aber dass es natürlich überhaupt nichts nützt, wenn das für drei Monate gemacht wird. Und dann hinterher werden sogar die Ticketpreise wieder teurer, weil die Verkehrsbetriebe gerade Probleme haben. Aber wenn wir sehen, dass das 9-Euro-Ticket würde, wenn man es ganze Jahr machen würde, ungefähr 10 Milliarden Euro kosten. Und wir sehen, dass sie gerade 100 Milliarden für die Aufrüstung der Bundeswehr beschlossen haben, ist es durchaus finanzierbar, einen kostenfreien ÖPNV zu haben. Und es wird viel billiger, als wenn wir die Klimakatastrophe haben, die jetzt Christian an die Wand gemeldet hat. Das ist aber eine andere Logik. Wenn wir das machen, müssen wir auch die Automobilindustrie umbauen, weil das hat nur einen Sinn, wenn wir gleichzeitig die Teile der Kommunen und Städte, die autofrei sind, immer mehr erhöhen. Also wir es ist ja für völlig klar, die Elektromotorisierung ist nicht die Lösung, weil in den 400 PS SUV eine 700 Kilo Batterie reinzubauen, ist einfach ökologischer und sozialer Schwachsinn. Also das braucht kein Mensch. Aber es wird ja völlig ausgeblendet, dass der Bau von Autos schon Emissionen verursacht und enorme, die Autos ja enorme Ressourcen verbrauchen. Da geht es ja nicht nur um äh, Emissionen, sondern es geht ja auch um die ganzen Rohstoffe, die, äh, die in so einem Auto drinstecken, der ganze Müll, der hinterher wieder verwertet werden muss und vieles andere mehr. Also es ist eigentlich ein Irrsinn, einen, einen Verkehrsträger zu haben, wenn es saubere Alternativen gibt, der 23 von 24 Stunden in den, äh, äh, die, die, die öffentlichen Plätze praktisch belegt. Brauchen wir hier nicht katholisch machen, aber die Frage der Arbeitsplätze muss natürlich mit beantwortet werden. Und da haben wir gesagt, ja, also sinnvollste ist, die Automobilindustrie in eine Mobilitätsindustrie umzubauen. Also wir haben gleichzeitig für die Verkehrswende einen enormen Mangel an Bahnzubehör, an Waggons, an, 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 äh, an Zugmaschinen äh, und vielem andere mehr. Wir haben zu wenig Elektrobusse, äh, wir haben zu wenig Kleinbusse, ähm, wir haben kaum eine digitale Infrastruktur da dafür. Lieber investieren Sie Milliarden ins autonome Fahren, nur um quasi dieses Konzept äh, zu verlängern. Ja, das hat ja keine andere Funktion, als dass man sagt, man hockt dann halt im Auto wie im Büro und kann äh, arbeiten, und es macht nichts aus, wenn man diese Schizophrenie einfach weitermacht. Und wir sagen, wenn man das umbaut, wäre das natürlich mit einem großen äh, äh, Kraftakt des Umbaus der Wirtschaft verbunden. Ähm, die Stiftung hat ja eine interessante Studie gemacht, dass wir durch, ein, zwei, durch eine Verzweieinhalbfachung des ÖPNV ungefähr 400.000 Arbeitsplätze im industriellen Bereich schaffen würden. Ähm, das ist mehr, wie in der Automobilindustrie verloren geht durch die Elektromotorisierung. Das werden ja auch alleine 200.000 sein. Also wir hätten dort sogar eine positive Bilanz im Zusammenhang mit Arbeitszeitverkürzung und äh, vielem anderem mehr. würden aber emissionsfreie Industriegüter herstellen, also nicht mehr äh, Autos äh, und, 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 und Ähnliches. Den Gedanken zu verankern, das wird nur gehen, auch mit neuen Eigentumsformen und mit wirtschaftsdemokratischen Ansätzen, nicht unter diesen Verhältnissen. Das muss man miteinander verbinden. Ich sage deswegen Einstiege, weil das was anderes ist, als jetzt einen revolutionären Bruch zu propagieren, also nichts dagegen, sondern man muss ja ein paar Daimler-Arbeiter vielleicht auch dafür gewinnen und ein paar Beschäftigte in den Verkehrsbetrieben und andere Leute in der Gesellschaft, die praktisch anfangen, in so einen Prozess überhaupt reinzugehen. Das ist ungeheuer schwer. Ich erlebe das, probiere das gerade in dieser äh, Automobilregion in Stuttgart. Alleine mit, schon mit linken und fortschrittlichen Betriebs- und Vertrauensleuten ist das ein wirklich richtig mühsamer Prozess. Ja, äh, wenn ich da einfach hingehe und sage, jetzt verstaatlichen wir den Daimler und äh, machen eine neue Gesellschaft, werde ich keine fünf Leute da dafür finden. Ja? Und äh, schon für... Den Ansatz, da, da müssen wir auch darüber diskutieren, den, den wir entwickelt haben, ist sehr schwer. Der hat immer darauf aufgebaut, dass wir eine starke Linke haben in Deutschland, die praktisch eine verbindende Klassenpolitik macht und auch die verschiedenen Ansätze, die in diesem Konzept drin sind, miteinander verbindet. Jetzt sind wir aber als Linke gerade auch in einer enormen Krise. Ähm, und in der Debatte darüber, ähm, ob es überhaupt äh, sinnvoll ist, grüner äh, wie die Grünen zu sein. Ich sage mal noch drei Sätze zur Linken. Ich, äh, es ist überhaupt kein, keine besondere Leistung, grüner wie die Grünen zu sein. Also äh, ich meine, das was die... Das, was die äh, Ampel macht, das wird nichts anderes sein wie eine Modernisierung des Kapitalismus mit grünem Anstrich und keinesfalls eine Lösung der Probleme. Und ich bin absolut überzeugt, da wird es einen Bruch geben von Teilen von Friday for Futures, vielleicht sogar großen Teilen der Umweltbewegung mit den Grünen. Und wenn die Linke dann keine Alternative anbietet und kein in sich geschlossenes, sauberes Konzept, das ein Angebot an diese Kräfte auf der, auf der Straße gibt, dann werden die sich eine andere Partei suchen oder eine andere machen oder sich völlig von Parteien abwenden und zwar zu Recht. Deswegen ist quasi das Schicksal der Linken unweigerlich damit verbunden, dass wir Antworten haben für die verschiedenen Krisen. Und dass wir hier gerade das, was unsere Stärke sein kann, nämlich die soziale Frage als Klassenfrage und die Klimafrage als Klassenfrage miteinander zu verbinden. Und ich sage jetzt mal, mit Einstiegen zu verbinden, eine andere Produktions- und Lebens-, andere Wirtschafts- und Lebensweise. Das ist die Leistung, die, glaube ich, die Linke, erbringen muss. Und da sehe ich auch jetzt auf diesem Parteitag eine gewisse Richtungsentscheidung. Gehen wir in diese Richtung oder gehen wir zurück in ein ganz traditionelles, reduziertes Feld und reduzieren wir uns auf unsere sozialen Kernforderungen, die alle richtig sind? Ich glaube, das wird heute nicht mehr ausreichen. Und auch im Übrigen interessant die, die Studie, die die Stiftung jetzt in Auftrag gegeben hat, zeigt, dass gerade unsere Wähler in besonderem Maße für Klimaschutz sind und sogar die unteren Einkommen, die ja irgendwie vielleicht auch zu Recht spüren, dass sie den ganzen Dreck bezahlen werden müssen. Ja, die haben den geringsten Fußabdruck und werden die meisten äh, Kosten, Kosten äh, haben für die, äh, für die ganze äh, Klimakrise und dass die äh, Rund 60 bis 70 Prozent unseres Wählerpotenzials, also das bei 18 Prozent liegt, nicht bei vier, was wir jetzt gerade haben, sagt, man muss gute Arbeitsbedingungen und gute Löhne gleichrangig behandeln wie Klimaschutz. Das ist genau der Ansatz, dass man also nicht sagt, ja, wir sind auch für Klimaschutz, aber... Der muss sozial sein. Ich finde, da hat man schon den Eindruck erweckt, man meint es nicht ganz so ernst ja, mit der, mit der äh, Auseinandersetzung. Und unsere Fähigkeit könnte es eben sein, äh, sowohl äh, inhaltlich das zu verbinden, als auch von der, von der sozialen Bewegung, das mit der Arbeiterinnenbewegung äh, zu verbinden. Und Kämpfe zu führen, die dann vielleicht auch in eine revolutionäre Perspektive übergeleitet werden. Da werden wir aber noch ein bisschen Zeit und Geduld brauchen. Vielen Dank.
0: Genau. Jetzt gehen wir über in die Diskussion bzw. in die Fragerunde. Äh, Beiträge maximal drei Minuten. Nach zwei Minuten gebe ich ein Signal, klopfe entweder hier irgendwie an meine Tasse. Äh, oder auf dem, auf dem Tisch. Und äh, wir haben eine doppelte quotierte Redeliste. Das heißt, wer als Frau Flinter Person vorgezogen äh, werden will, kann sich mit zwei Fingern melden. Also so peace -Zeichen. Ihr seht das da auch. Freiheit für Palästina. Äh, und Flinter, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, wurde mir auch nochmal äh, gesagt, dass ich sagen soll, was das ist, äh, steht für Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans- Uh, Agenda und uh, ist der Versuch, einen Ausdruck für eine Personengruppe zu finden, die nicht cis-männlich ist. Genau, um, und es gibt auch noch eine Awareness-Struktur, das sollte ich auch nochmal durchsagen. Uh, da gibt es auch eine Handynummer, die liegt mir gerade nicht vor, aber ihr könnt gerne bei mir vorbeikommen. Das sind diejenigen, die draußen rumlaufen mit einem roten Bändchen. Und uh, ich würde jetzt die Verständnisfragen vorziehen, also gerne melden. Bitteschön.
3: Ja, also wie gesagt, ähm, es gibt viel zu sagen. In drei Minuten kann man das auch nicht. Ist mir auch noch nicht gelungen. Ähm, die erste Frage ist natürlich bei dem Thema, bei den Referenten. Mittlerweile erinnert man sich ja, dass man das alles schon mal gehört hat. Äh, so wenig Zuhörer scheint vielen Leuten am Gesäß vorbeizugehen, die Thematik wir sehen gerade das Kasper-Theater des neuen Euro-Tickets hier in Berlin. Wie gesagt, nach den drei Monaten, Winfried Wolf hat es ja im ND geschrieben, werden dann die Preise wieder erhöht und das Spielchen geht eigentlich weiter. Also was ich aus meiner jahrelangen Erfahrung, ich sage ja auch manchen Friede for Future-Aktivisten, die Linke, die PDS hatte ja schon immer eine ökologische Plattform. Was ich immer gravierend sehe äh, und was leider nicht beantwortet wird, und äh, also selbst Corona hat ja nicht zu einem Umdenken in der Arbeitskultur geführt, ist immer die Mentalität. An wie wollen wir an 80 Millionen Menschen die Mentalität drankommen? Also ich erlebe zum Beispiel da kann man jetzt nun denken, drüber denken, wie man will. Ich gieße seit 22 Jahren Bäume im Blenderwald. Ein paar stehen auch noch. Da geht nichts anderes bei den Leuten. Die stellen abends ihre SUVs vor die Tür. Der eine hat mir dann mal erklärt, warum er sehr wichtig ist, weil er die Heizung repariert. Also ich sehe da keinen Mentalitätswechsel. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass wir den nicht... Hinkriegen, da können wir uns noch so abmühen, Bäume gießen und, 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 und. Den Leuten geht das einfach am Gesäß vorbei. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Die Aktivisten, ganz toll, ganz gut und richtig, auch jederzeit Unterstützung, aber es gibt gar keinen Willen, irgendwo zu reagieren auf das, was sie jetzt betrifft.
0: Dankeschön, der Genosse hier vorne.
4: Bernd, ich erwähne das mit zwei Personen, einmal mit Karl Marx, der gesagt hat, wir dürfen nicht nur gegen die Wirkungen des Kapitalismus ankämpfen, wir müssen die Ursachen beheben. Das heißt, das geht in Richtung Christian, wir müssen unbedingt so schnell wie möglich den Kapitalismus überwinden. Und die zweite, ist, Bernd, ist der Bernstein, der gesagt hat, wir müssen den Kapitalisten so lange die Arme brechen, bis sie bereit sind, Reformen zu ermöglichen und den Kapitalismus so lange verbessern und bändigen, bis wir automatisch dann den Sozialismus erreichen. Und das ist deine Position, Bernd. Du willst innerhalb des Kapitalismus den guten Kapitalismus, klimafreundlichen Kapitalismus erreichen, aber deine Systemwende bis auf die Räte, die du genannt hast, Sehe ich nicht. Ihr seid keynesianisch durchgeprägt, politisch ist das der Linkskeynesianismus, ein bisschen mit sozialen Reformen und auch mit Demokratie vorankommen, aber dann die Demokratie in den Betrieben, das ist die erwartete Mitbestimmung, das ist nicht die Selbstbestimmung, die direkte Demokratie in den Betrieben, die wir brauchen. Wir brauchen die Arbeiterverwaltung in den Betrieben und nicht ein bisschen Mitbestimmung mit dem Kapital. An Bernd, ich unterstütze deinen revolutionären Ansatz. Ich sehe auch, dass wir die Vergesellschaftung, Enteignung vorantreiben müssen. Ich greife aber meinen Vorredner an, es fehlt das breite Bewusstsein. Wir sind zu Unterteilen erzogen worden, in den Kitas, in den Schulen, in den Betrieben. Das heißt, mein Lösungsweg ist der umfassende direktdemokratische Ansatz. Wir brauchen Demo direkt demokratische Strukturen in den Kitas, in den Schulen. Das heißt, die Schüler sollen selbst bestimmen, was sie lernen, wie sie lernen. Die Studenten sollen selbst bestimmen, was sie lernen, wie sie lernen. Sie sollen demokratisch erzogen werden. Die Demokratie ist ein Kampf, ist ein Lernprozess, der fällt nicht vom Himmel. Und das unterstützt auch den Kampf, denn in den Betrieben später, die lassen sich da nicht mal alles gefallen, die sagen, wir stehen auf und kämpfen für unsere Rechte. Also mein Lösungsansatz an dich, Christian, umfassender direkt demokratischer Kampf als Ergänzung zum Vergesellschaftungsprozess.
5: Ja, danke schön.
6: Ich habe eigentlich keine Verständnisfrage, aber meine zwei Vorredner haben jetzt auch keine Verständnisfrage gestellt, deswegen mache ich das jetzt einfach auch. Ähm, genau, und zwar ähm, hat mich, das haben ähm, Sie ein bisschen angesprochen, ähm, mit der internationalen Perspektive, weil mich interessiert aus Ihrem jeweiligen Ansatz, wie Sie das mitdenken würden, weil natürlich, wenn jetzt in Deutschland automobilkonzerne enteignet werden, Kapital ist global und mobil, eine globale Klimakrise kann nicht national gelöst werden, aus meiner Sicht, ähm, Kapital kann sich bewegen, um wettbewerbsfähig zu bleiben oder wie sollte ein Gemeinwohl, äh, Gemeinwohl organisierter ähm, Betrieb in Deutschland, der aber mit anderen ähm, kapitalistisch organisierten Betrieben in anderen Ländern zum Beispiel Lieferkettenmäßig zusammenhängt, wie soll das organisiert sein, weil wir natürlich hier nur sagen könnten, okay, wir enteignen jetzt hier den Betrieb vor Ort. Ja, danke
0: Danke, hier vorne und dann nach hinten.
7: Ja, hallo, mir hat der globale Aspekt gefehlt, also wie man das weltweit durchsetzt, weil das kann ja nicht nur in Deutschland durchgesetzt werden, selbst wenn wir die Kräfte hätten. Und ähm, ja, also was seht ihr da für Perspektiven, mit welchen Leuten könnt ihr da zusammenarbeiten? Was gibt es da für Beispiele weltweit?
0: Vorne? Genau. <lacht> ja.
6: ja. Ich habe auch noch eine Frage und, oder zwei, drei Fragen und zwar einmal der, genau der globale Zusammenhang wie funktioniert das, äh, weil ich muss ja große Kapitalnationen wie China und so weiter und so fort mit einbeziehen, weil eigentlich im Prinzip äh, ziemlich viele Rohprodukte wir ja eigentlich daher bekommen. Also und dann ist für mich eine Frage auch, ähm, wenn ich eine Angst, wenn ich an irgendwelchen Stellschrauben vom Kapitalismus drehe, dann kann ich doch einen kompletten Zusammenbruch kriegen. Und wir können, in, äh, äh, wir können uns in einer Situation äh, wiederfinden wie Ende der Weimarer Republik. Sind wir da eigentlich drauf vorbereitet? Wissen wir, wie wir damit umgehen? Und dann noch eine, eine andere Frage sozusagen. Ähm, eine, äh, wir müssten eigentlich sozusagen die Industrieproduktion um, glaube ich, ziemlich viel reduzieren und für mich wäre das dann irgendwie sozusagen ein ne, äh, Ansatz. Wir müssten nur noch, also wir könnten nur noch fremdbestimmt ungefähr zehn Stunden in der Woche arbeiten. Das würde auch nach Lafargue ausreichen, um die Güter herzustellen, die wir brauchen. Aber wir könnten sozusagen... Wir müssten uns von dieser Vorstellung verabschieden, dass wir genauso viel Kaufkraft zur Verfügung haben und ganz einfach alle Dinge dann irgendwie uns irgendwie über den Supermarkt besorgen. Sondern So ein DIGRO-Ansatz geht auch hin. Wir arbeiten zehn Stunden selbstbestimmt, aber wir müssen sehr viel mehr Selbstverwaltung tun, weil auch wenn ich in Betrieb oder ich wohne in einem selbstverwalteten Hausprojekt, äh, es gibt da bei uns keinen Hausmeister oder keinen Vermieter, der irgendwas tut. Meine Nebenkostenabrechnung mache ich selber. Und das heißt sozusagen, ich bin mindestens einen oder zwei Abenden in der Woche mit der Selbstverwaltung beschäftigt. Und ich meine, so mal das wirklich in die Köpfe reinkriegen, was das irgendwie heißen würde, das würde ich mich fragen, ist das irgendwann mal durchbedacht oder so.
0: Genau noch, du wolltest selbst noch... Und nehmen wir noch die beiden Redebeiträge von dir und von dem Herrn da hinten.
8: Genau, ich wollte noch mal auf so die Frage der Strategie und auch Taktik eingehen, weil es mir aufgefallen ist, dass es öfters auch gestern in den Podien immer wieder zur Sprache kam. Und da gibt es ja quasi, quasi den Sollzustand, wo wir auch hinwollen. Es wurde auch angesprochen quasi mit der revolutionären Perspektive, aber ich denke, man darf halt auch den Ist-Zustand irgendwie nicht außen vor lassen und nicht nur so verbal radikal irgendwelche Luftschlösser bauen, sondern wirklich schauen, welche konkreten Ansatzpunkte, Projekte kann es geben, um eben auch eine Bewusstseinsänderung voranzutreiben. Und gestern, genau, auf dem Abendpodium wurde ja von TVN 2.0 gesprochen, das heißt quasi die Tarifauseinandersetzung im Nahverkehr, dass wir uns darauf orientieren können, quasi dort breite Bündnisse aufzubauen, auch politische Forderungen mit den ökonomischen zu verbinden, die Kämpfe zu unterstützen und bis dorthin auch andere Projekte voranzutreiben. Ob das jetzt quasi ähm, Ticketpreisreduzierung im öffentlichen Personennahverkehr ist, um eben über diesen Prozess eine Einflugschneise auch ähm, zustande zu bekommen, um Klimabewegung Gewerkschaften, aber auch die Zivilbevölkerung quasi zusammenzubringen, um gemeinsam für konkrete Projekte zu kämpfen. Ansonsten äh, unterhalten wir uns immer über floskelhaft, über quasi revolutionäre Perspektiven, ohne auch mal wirklich in Aktion zu treten.
0: Gibt es noch andere Wortbeiträge, sonst würde ich jetzt erstmal schließen und nach diesem Wort... Dann noch hier vorne und dann würden wir wieder aufs Podium wechseln. Also,
9: ähm, man könnte ja ansetzen bei, bei Goethe, das was erwäge stärker noch das Wie. Und eine Fülle von, ähm, von Forderungen, von einzelnen Forderungen verändert noch nicht das Bewusstsein. Da waren ja jetzt mehrere Ansätze, äh, wie verändere ich Bewusstsein? Und äh, was ich jetzt äh, gestern und heute auch nicht gehört habe, ist der Auftrag einer fortschrittlichen Partei, einer äh, Revolutionären Partei aufzuklären, ähm, ähm, bei, bei jeder Frage klarzumachen, da steckt Kapitalismus drin, dahinter und der ist schuld. Und ähm, dieser, Aufklär dieser Aufklärungsaspekt, der kommt mir absolut zu kurz und ähm, da denke ich, ist ein wichtiger Ansatz.
0: Und hier vorne.
7: Ich wollte nur noch was sagen zu dem neuen euro ticket also von dem Kollegen, diese Bemerkung, ich finde das 9-Euro-Ticket total cool und die Leute finden das auch cool, die kaufen sich irgendwo ein 9-Euro-Ticket in Stuttgart, können in Berlin damit rumfahren, ist doch super. Und äh, die Leute wollen doch dann nachher hat das weiter haben und da kann man doch ansetzen, also ein 9-Euro-Ticket für immer, das, also ich meine, das macht doch auch Spaß, also sowas und ähm, immer alles, was passiert, dann irgendwie schlecht zu reden, ist doch auch scheiße, wer hätte das gedacht, dass sie das überhaupt machen, ein 9-Euro-Ticket?
0: Schöne Kampagnenidee. Vielleicht kommt ja hier aus dieser Runde eine, eine Gruppe raus, die sagt: Okay, wir machen eine Kampagne 9-Euro-Ticket für immer. <lacht> ähm, ich würde jetzt, äh, wer möchte anfangen? Ihr habt echt viel, viel Fragen und viel Input bekommen.
2: Naja, ich glaube ehrlich gesagt, dass das nicht stimmt, dass den Leuten das am Arsch vorbeigeht. Wir, wir hatten jetzt mit Friday for Future, die größte Bewegung der letzten Jahrzehnte. Also, wo, und das hat man ja schon gesehen, als da die über eine Million Leute auf der Straße waren, dass alle politischen Parteien auf einmal für Klimaschutz waren. Also, das hatte schon was bewirkt. Ja, also, wir haben ja viele Untersuchungen. Das ist halt eine, das ist eher eine Mentalitätsfrage in Deutschland, dass das. Ein großes Problem ist, bis bestimmte Erkenntnisse vom Kopf in die Füße gehen. Also sagen wir mal, dass die Leute begreifen, dass sie das erkämpfen müssen. Auf der, auf der Straße, durch eine starke Linke, durch starke Gewerkschaften und vieles andere mehr. Immer die Hoffnung, ja, irgendjemand wird es schon für uns machen. Das heißt, die Erfahrung zu organisieren, dass man auch für die Sachen kämpfen muss und dass Kämpfe was bewirken können und Auseinandersetzungen, das ist, glaube ich, eine wichtige linke Aufgabe. Vielleicht entsteht da mehr revolutionäres Bewusstsein als durch viele äh, revolutionäre Ausdrücke. Also ich weiß ein bisschen, wovon ich da als Gewerkschafter äh, rede. Natürlich muss man die Ursachen beheben und den Kapitalismus abschaffen, das ist doch ehrlich gesagt, überhaupt nicht die Frage, sondern die Frage ist doch, wie. Und im Übrigen habe ich das nicht verstanden mit den Kämpfe im Kapitalismus, um den zu verbessern. Natürlich finden die Kämpfe so lange im Kapitalismus statt, bis er nicht mehr existiert, nirgendwo anders. Wir leben doch nicht irgendwie in einer anderen Welt. Und es wird doch auch nicht so sein, dass es auf einmal einen Schlag tut und dann gibt es eine Revolution. Und dann, und dann haben wir ein anderes System, also wer das ernsthaft vertritt, also der, der hat irgendwie nichts mit der Realität in dieser Welt zu tun, sondern die Leute entwickeln ihr Bewusstsein in alltäglichen äh, Auseinandersetzungen und zwar genau im Kampf gegen Verschlechterungen oder für Verbesserungen. Und natürlich muss eine Linke ähm, und müssen alle Akteure relativ konkrete Forderungen haben, die äh, zur Verbesserung äh, beitragen. Und für die die Leute auch bereit sind, auf die, auf die Straße zu gehen. Das ist ja gerade die Kunst. Also wenn die Leute nicht mal für 12 Euro auf die Straße gehen oder für 13 Euro oder für einen besseren ÖPNV, werden sie kaum für einen Sozialismus kämpfen. Also das ist unwahrscheinlich, sondern die, die eigentliche Aufgabe besteht da. Äh, darin äh, das miteinander zu verbinden und für linke Leute eine Rolle in diesen Auseinandersetzungen zu spielen und sie weiterzutreiben, also quasi gesellschaftlich verankert zu sein oder verankert äh, zu werden in äh, Gewerkschaften, in sozialen Bewegungen, den Wohnvierteln und dafür konkrete Projekte zu haben. Und das habe ich mit den Einstiegen versucht zu formulieren. Diese Einstiege gehen alle über die Logik des Kapitalismus hinaus. Also, die Automobilindustrie umzubauen, wird man ja nicht schaffen, ohne ein paar Automobilarbeiter auch dafür zu gewinnen, vermute ich. Und man wird vielleicht auch nicht neue Eigentumsverhältnisse in der Automobilindustrie schaffen, ohne die zu gewinnen, dafür. Also, davon gehe ich aus. Oder das muss halt jemand anders dann für sie machen. Aber ob die Krankenpflegerin jetzt gerade für die belegschaftseigenen Betriebe von Daimler kämpft, weiß ich nicht so. Das ich glaube, auch noch ein Schritt. Also insofern sind das Vorschläge, wie man auf diesen Weg kommt. Ja, und ich glaube, man muss auch darüber diskutieren, sonst hat man in der Tat keine Handlungsmöglichkeiten. Und wenn es so wäre, dass das alles nichts bringt, das kann ja sein, das können wir nicht entscheiden, wir können aber auch nicht warten, dann natürlich werden wir katastrophale Zustände kriegen. Also ich meine, dass jetzt die Lebensmittelpreise so hoch gehen, wie das erst sein wird, wenn nur mehr Böden austrocknen oder überschwemmt werden. Dann wird auch klar sein, dass das im hohen Maße gleichzeitig eine soziale Frage ist. Dass, äh, wenn nur mehr Leute fliehen, in die äh, fliehen müssen, wegen der Klimakatastrophe, dann kommt es viel schneller her, wie wir denken. Und dann wird sich das ausdrücken in massiven Kriegen um Ressourcen, um die restlich verbleibenden Nahrungsmittel und vieles andere mehr. Das ist ja quasi die Katastrophe, auf die sich die Rechten vorbereiten. Das sie sagen, klar, wir haben keine Perspektive, dass es für alle reicht, aber das muss ja auch nicht für alle reichen. Hauptsache, es reicht für uns und unsere Anhänger und deswegen machen wir halt Mauern und Stacheldraht und bauen jetzt schon die militärische Kapazitäten auf, um unsere Leute zu schützen. Das ist ja halt die Logik der Rechten, aber eine linke Logik muss natürlich eine Perspektive entwickeln, die für die ganze Weltbevölkerung gilt. Das ist glaube ich, was mit dem Globalen angesprochen wurde. Und da würde ich schon sagen, dass wir da noch ein bisschen schwach auf der Brust sind. Das muss man einfach einräumen. Also, die ganzen Konzeptionen, die ich jetzt kenne, von Ökosozialismus und von sozialökologischer Transformation, sind sehr ähm, äh, Euro- oder sagen wir mal äh, nördlich äh, äh, orientiert. Und auch diese Idee, kann der linke Green nutile ein internationales Projekt sein, ist erstmal ein Euro- und US-zentriertes Projekt. Also dort sind diese Gedanken, da fließt noch viel zu wenig ein, die Perspektive des globalen Südens. Ich glaube, dass wir da noch viel Arbeit leisten müssen. Ich kann das auch nicht aus dem Ärmel zaubern, aber es ist ja völlig klar, dass eine Perspektive, wo 10 Prozent der Weltbevölkerung 70 Prozent der Ressourcen verbraucht, nicht geht. Sondern dass wir praktisch eine internationale Perspektive brauchen, wo es um gerechte Ressourcenverteilung gibt und einen Zugang ähm, zu, äh, zu einem äh, befriedigenden Leben für alle Menschen, nicht nur für, ein, äh, für einen Teil. Ähm, trotzdem hielt ich es schon für wichtig, so ein an so einem internationalen Projekt zu arbeiten und die internationale Perspektive immer einzubeziehen. Also und Wir brauchen auch dringenden Kontakt mit Akteuren. Also Es gibt ja viele Ideen, wie äh, wir in Lateinamerika, auch in den afrikanischen Ländern, wo der ganze, das ganze Verhältnis zur Natur viel radikaler und klarer definiert wird wie bei uns. Also da können wir auch äh, viel, viel, viel davon äh, lernen. Ja, mit der Arbeitszeitverkürzung bin ich dafür, ob es jetzt zehn Stunden sind oder äh, jetzt sind es 40, wenn man mal einen guten Schritt hätte mit 30, da, das ist eine strategische Frage, wo man auch tatsächlich Leute finden muss, die da dafür kämpfen, dass wird ja nicht alleine passieren. Die ganze Frage der Kämpfe, die, die, die teile ich. Wir müssen gucken, wo, sind, wo entstehen Ansätze in der Gesellschaft und die müssen wir... Weiter, weiter treiben und ich glaube aber, deswegen lege ich auch so viel Wert auf das Konzept es, wir brauchen ein Konzept, das diese Kämpfe auch stärker zusammenführt eine systemische Frage eine grundlegende Frage einer anderen Zukunftsperspektive dafür braucht man, glaube ich eine starke Linke dazu, also das war immer die Idee praktisch dass die Linke genau diese Verbindungen inhaltlich leistet und praktisch in den, in den Bewegungen selber. Und es ist natürlich vollkommen richtig, dass wir dafür Aufklärung brauchen. Also auf der, auf der Höhe der Zeit, ich weiß nicht, ob man so plumpe Aufklärung braucht, an allem ist der Kapitalismus schuld, oder ob man nicht, was ja immer stimmt und zeitlos richtig ist, aber man muss natürlich mit denen. Sachen, die wir hier diskutieren, anfangen auch eine qualifizierte Aufklärung zu leisten. Und unser Problem ist natürlich, da dürfen wir uns ja auch nichts vormachen, wir sind halt nicht so viele. Ja, und die Bewegungen sind auch nicht immer viel, die sind gerade ein bisschen lasch jetzt im Moment. Das kann in einem Jahr oder zwei schon wieder besser aussehen, das hat man ja auch nicht so immer in der Hand. Aber wir sind zu wenige, aber die wenigen müssen halt gucken, dass sie die, Verankerung und die, äh, vorwärts, das Vorwärtstreiben dieser, dieser Prozesse, dass sie die in die Hand nehmen und sich äh, organisieren. Ich glaube, dafür braucht man auch dringend eine äh, linke sozialistische äh, Partei. Und Ich bin auch äh, der Meinung von Barbara, dass wir nicht dort, wo fortschrittliche Ansätze gemacht werden, natürlich ist das 9-Euro-Ticket nicht wirklich ein, guter ein, ein, ein ausreichender Einstieg in eine Verkehrswende. Aber ich würde auch, bevor man irgendwie Dinge, wo die Leute jetzt mal positive Erfahrungen machen, würde ich sagen, genau dafür kämpft doch die Linke. Dass wir billige Ticketpreise haben, wo man überall hinkommt oder gar keine. Und dass wir das verbinden mit, einem, mit einer wirklich nachhaltigen Mobilitätswende. Und ich würde das eher als Beispiel nehmen, dass das in die richtige Richtung geht und deutlich machen, was aber für eine wirkliche Verkehrswende noch fehlt. Und da machen wir jetzt in Stuttgart Dennis könnte da gute berichten, wirklich die Erfahrung, dass das von sehr vielen Leuten unterstützt wird, wenn du für billigere Ticketpreise kämpfst und für einen Ausbau des ÖPNV. Also da äh, kommen in einem Ausmaß Unterstützer zustande, die sind ganz groß. Es wäre für mich ein politisches Projekt, also exemplarisch zu sagen, wir kämpfen für, äh, für eine Verkehrswende und wir kämpfen für billige Ticketpreise und wir kämpfen für äh, einen Umbau der Automobilindustrie in den Automobilregionen. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein linkes äh, Projekt, das exemplarisch, Dafür steht, dass die Linke Kompetenz bei der wichtigen Frage des Klimaschutzes entwickelt und Vertrauen entwickelt, dass es in die richtige Richtung geht.
1: Ja, äh, wir haben eines, also wirklich ein natürlich eine substanzielle oder grundsätzliche Herausforderung. Und zwar, äh, darum habe ich eigentlich so grundsätzlich begonnen. Ich glaube, das ist wirklich, es ist wirklich wichtig, sich bewusst zu werden über die Veränderung der Rahmenbedingungen äh, der Ökonomie und eben des Erdsystems. Und äh, das heißt aber, dass unsere Rahmenbedingungen sich rasch verändern. Das heißt aber auch, dass jede Reformperspektive sofort also ständig vor der, vor der Frage ist, dass sich in wenigen Jahren die gesamten gesellschaftlichen Bedingungen nie verändert haben, dass wieder neue Fragen auf, aufkommen. Ja, Pandemie ist ein Beispiel, Krieg ist ein Beispiel, Weitere, beispielsweise wenn jetzt in Indien oder in, in, in Pakistan Hunderttausende, Millionen von Menschen Abrupt ihre ihre Wohnorte verändern werden, ja, weil sie dort nicht mehr leben können. Dann sind das massive Veränderungen, die sofort neue Fragen aufwerfen, die sehr viel, was wir bisher dachten, wieder in Frage stellen. Ja, das 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 will ich betonen, ja, dass sich die Veränder dass die Rahmenbedingungen sich rasch verändern. Wir sind nicht mehr in einer Situation, wie seit von 45 bis in jüngere Vergangenheit, wo wir dann ausgehen konnten, ja, die Welt verändert sich, aber langsam, die Rahmenbedingungen bleiben mehr oder weniger ähnlich. Das ist vorbei, das ist komplett weggerutscht, ja? das, das ist wirklich wichtig und darum sind natürlich, du hast, kürzel, du hast am Ende noch auf die innerlinken Debatten angesprochen, die Kräfte in der, links, in der Linkspartei, die ich also, Sozia, also links- oder sozialkonservativ nennen würde, die gehen davon aus, dass, wir jetzt, dass die Rahmenbedingungen auf Schritt einfach gleich bleiben, ja? dass wir gewissermaßen wieder zurückgehen könnten und das ist absurd, weil genau die die Situation des Zurück des Sozialstaates hat ja mit dazu geführt, dass das Erdsystem in diese Situation gekommen ist. Das war eine extrem ressourcenintensive Zeit, auch die, die sozialdemokratische oder fordistische Zeit. Ja, das ist wirklich endgültig vorbei. Jetzt haben wir auf der anderen Seite das, bewusst das Bewusstseinsproblem. Ich würde das differenzieren in zwei, in zwei Kategorien. Einerseits das Bewusstsein gegenüber der Problemlage. Und ich denke, das würde ich dir beipflichten. Ich glaube, wir haben einen wachsenden Teil der Bevölkerung, die sich darüber bewusst wird oder ist, dass die Bedingungen sich wirklich rasch verändern, dass wir grundlegende Veränderungen brauchen. Ich sage nicht, das ist eine Mehrheit, aber das ist ein wachsender Teil. Der Bevölkerung, die weiß, die weiß, dass es nicht mehr so weitergehen kann. Das Bewusstsein ist aber, das entscheidende Problem ist aber, es, es besteht kein Bewusstsein in das Vertrauen der eigenen Kraft, die Bedingungen zu verändern. Dieses Bewusstsein besteht nicht. Das ist die entscheidende Frage. Und jetzt ist mein Ansatz: Wie können wir. Einstiegsprojekte würde ich beipflichten entwickeln, die primär darauf, ausgehen, darauf zielen, das Bewusstsein in die, in die Möglichkeiten der kollektiven eigenen Kraft Wirklich die Bedingungen zu verändern, ja? also Lernprozesse, gemeinsame, kollektive Lernprozesse durchzuführen. Und das können natürlich sehr unterschiedliche Dinge sein, von Sektor zu Sektor können das unterschiedliche Bereiche sein. Aber das ist für mich der entscheidende Punkt. Das heißt, die Selbstorganisation, jemand hat die Frage der Demokratie äh, in die, aufgeworfen, das würde ich teilen, natürlich. Und das ist für mich auch eben das, was ich gesellschaftliche Aneignung nenne. Das ist natürlich ein demokratischer Prozess, aber es ist ein Ermächtigungsprozess, ein Selbstermächtigungsprozess. Und es ist eigentlich ein Prozess der, der permanenten Rebellion, ja, des permanenten Sich-Aneignens, aber im Bewusstsein, dass man eben letztlich brechen muss mit, mit der Ordnung dieser Gesellschaft. Und da würde ich auch sagen, Reform und Revolution sind in diesem Sinne zu verbinden. Ich würde auch argumentieren, dass diejenigen, die eine revolutionäre Perspektive vertreten, letztlich die besten Reformpolitiker sind, weil sie sich eben bewusst sind, dass wir die, die gesellschaftlichen Verhältnisse grundlegend äh, verändern wollen oder müssen. Und jetzt ist die Frage, ja gut, wo können diese Einstiegsprojekte sein? Ja? Also Verkehrssache ist sicher in Deutschland ein entscheidender Punkt, aber da würde ich auch ein wenig wieder davor warnen, Jetzt 9 Euro-Ticket oder Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Das ist richtig, das ist wichtig, das können gute Ansätze sein. Gleichzeitig müssen wir aber auch, dürfen wir uns nicht in die Tasche lügen. Denn Ausbau des öffentlichen Verkehrs wird das Problem nicht lösen. Das wird energetisch nicht gehen, das, das reicht nicht. Ja? Sondern wir müssen, und da müssen wir auch den Leuten klar, müssen wir auch informieren. ja. Wir, wir müssen einen massiven industriellen Um- und Rückbau in die Wege leiten. Ja? Das, das, muss man das muss man klar sagen und nicht weil die Leute, die Automobilarbeiter das nicht glauben, kann man es deshalb nicht sagen, man muss es dennoch sagen. Natürlich ist das das Problem, wie können wir die Mobilarbeiterinnen und Arbeiter dafür gewinnen. Das ist ein strategisches Problem, das du und ich, das wir nicht lösen können vorerst. Da müssen wir praktisch voranschreitend lernen, da, frage ich mich mittlerweile, ob wir nicht auch überlegen müssen, die Sektoren der Bevölkerung oder die Sektoren der Wirtschaft, wo solche Prozesse eher laufen und das könnten mittlerweile eher Bereiche sein, die mehr in Dienstleistungen, in Pflege, im Gesundheitsbereich, hast du selbst erwähnt, wo wahrscheinlich diese Bewusstseinsprozesse mittlerweile stärker entwickelt sind, auch aufgrund der jüngeren Geschichte und gerade die klassischen Industriesektoren, ein Teil der Beschäftigten, noch sehr stark praktisch im alten Modell verharrt und meint, das können, man könne das einfach durch bessere Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Ja? Und da nenne ich wieder, einen, wieder den Klaus Ernst, der vertritt das ja praktisch idealtypisch. Ja? Er sagt, ja, wenn wir etwas grün modernisieren, wenn wir wettbewerbsfähiger sind, die deutsche Industrie auf Kosten aller anderen, dann können wir weiter funktionieren. Ja? Das ist letztlich, das muss man klar sagen ein reaktionäres Konzept und ich glaube, das muss man auch sagen, das ist unversöhnlich, das ist ein unlösbarer Widerspruch mit einer emanzipatorischen, ökosozialistischen oder auch nur radikal-sozial-ökologischen Perspektive. Ich glaube, da muss man auch einen Bruch vollziehen, der, weil, weil es nicht versöhnbar ist. Jetzt, jemand hat die internationale Dimension noch aufgeworfen und das ist in der Tat, glaube ich, wirklich ein, 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 zentrale, ein zentrales Problem und da, glaube ich, müssen wir auch überlegen, wo es Subjekte, Akteurinnen und Akteuren auf der Welt gibt, mit denen wir uns verbinden können und die gar nicht unter dem Label der Klimabewegung äh, Widerstand leisten, sondern praktisch äh, mit ba Bewegungen von Bäuerinnen und Bauern, Kleinbauernbewegungen, die das Recht auf eigenes Land fordern, beispielsweise äh, es gibt äh, bei uns eben beispielsweise Pflegebewegungen, äh, eigentlich, es gibt viele Bewegungen, die nicht explizit die Klimafrage oder die, die Umweltfrage im Zentrum haben, die aber de facto durch, ihr, durch ihr, das, was sie tun, natürlich entscheidende äh, Bündnispartnerinnen und Bündnispartner für einen umfassenden Bruch sind. Und jetzt ist eigentlich wirklich die Herausforderung, wie kann man eine gemeinsame Programmatik, eine gemeinsame Perspektive entwickeln und da ist es entscheidend, dass man praktische Lernprozesse auch internationalisiert und das heißt natürlich auch, dass man bewusst nicht mehr im nationalen Rahmen auch jetzt die Kräfteverhältnisse versucht zu verändern, das ist auch wichtig, aber dass man systematisch auf die Menschen zugeht, die irgendwo auf der Welt, wo das auch immer sei, im Osten, im Westen, im Süden, die in Kämpfe verwickelt sind, die, die sich wehren, dass man mit denen einen, einen Dialog, eine Diskussion, einen gemeinsamen Diskussionsprozess entwickelt. Ja. Ich glaube, das ist ein absolut entscheidender Punkt. Und da müssen, ich glaube, da ist gerade die deutschsprachige Linke gefordert, da wirklich ganz entscheidende Schritte auch internationaler, konkreter Solidarität zu entwickeln mit in Osteuropa mit ähm, globalen Süden. Äh, gerade jetzt im Kontext des Krieges glaube ich, ist das eine entscheidende Frage, sich mit denen zu verbinden, die vor Ort konkreten Widerstand leisten. Das ist nämlich ein weiterer Punkt, der, wo innerhalb der Linkspartei wahrscheinlich die die Linien, die Positionsbezüge mittlerweile unversöhnlich sind. Ja, das muss man auch auf den Tisch legen.
0: Wir haben gleich noch mal. Es ist noch nicht vorbei, wir haben zehn Minuten später angefangen ähm, und äh, ich hatte eben das Signal gegeben, dass wir erstmal das wieder zurückholen. Wir haben gleich noch eine Abschlussrunde, aber da wollten noch mal fragen, ob es noch Wortbeiträge gibt, die würde ich jetzt kürzer halten wollen aufgrund der Zeit. Will jemand noch was fragen? Sonst gibt es eins, zwei, noch jemand? Dann nehmen wir die beiden Wortbeiträge noch und dann machen wir eine Abschlussrunde.
7: Ich, ähm, ich wollte kurz fragen, also das klingt ja so gut, aber die Leute, ähm, die haben natürlich, oder Menschen haben Angst dafür, dass es zu so einer Verarmung führt. Also wenn eine De Industrialisierung kommt und das ist ja ein reales Problem, was habt ihr da drauf für Antworten?
0: Okay, wir haben da hinten noch eine Meldung. Also Servus
5: erstmal. ich bin nur David, ich komme auch aus dem Raum Stuttgart und ich wollte noch darauf eingehen, also wir sind jetzt hier in der Blase mit einem relativen Meinungskonsens, was jetzt gerade das Thema Green New Deal angeht. Ich sehe nur das Problem, dass man gerade, ähm, wie ähm, Christian gesagt hat, ähm, diese positive Anreiz hat fehlt von der Arbeitskultur. Also sprich, man könnte das einfach anders übermitteln, dass es ähm, nicht nur ein Nachteil ist, in negativen Wachstum zu haben und ich finde, es wird einfach schlecht kommuniziert. Und was ich bei mir gerade kommunal sehe, also der Wortführer bei der Fridays for Future-Bewegung bei uns, ist bei der FDP. Und ich sehe ne, ja, und okay. ich sehe da ähm, ne, in meinem Alter, man sieht ja gerade, ähm, die Grünen und die FDP sind die zwei stärksten Kräfte, dass da eine ähm, brutale Ideologieverblendung stattfindet, da dann gerade auch bei der Einkommensverteilung, was ich auch gerade wichtig auf das Thema finde, ähm, keine Reflektierung stattfindet und halt gerade mit diesen positiven Anreizen, wo die halt gerade bieten, wo halt auch nur scheinbar sind gerade unsere Altersschiene gewinnen und wie man halt gerade dagegen vorgehen könnte als Linke, weil man auch in meinem Alter extrem schwach ist und dass ich halt irgendwie so einen ähm, verkannten Zielkonflikt von denen, die dann halt bei der FDP sind.
0: Da hinten noch und dann machen wir die Abschlussrunde.
10: Ja, hallo, Kirsten Schubert aus Berlin. Ich bin hier im Gesundheitskollektiv Berlin und wir haben ein Stadtteil Gesundheitszentrum hier aufgebaut. Wir sind deutschlandweit organisiert im Polyklinik-Syndikat und ähm, haben äh, in verschiedenen Orten Deutschlands, bauen wir gerade Gesundheitszentren auf, die solidarisch im Kiez verankert sind. Ähm, das entspricht dem Konzept der Einstiegsprojekte, damit habe ich mich auch beschäftigt und ich finde es ganz wichtig, dass wir, ähm, ich sehe da auch keinen Widerspruch, dass wir konkrete Orte aufbauen, wo eben Menschen tatsächlich Solidarität erfahren und mit sich selbst ermächtigen sozusagen und dafür müssen wir Strukturen aufbauen, die im Gesundheitsbereich sind, im Bildungsbereich, in allen Bereichen des öffentlichen Sektors müssen solche Projekte entstehen und ich finde es essentiell, dass diese Linke sich da reinhängt, dass sie wirklich real existierende Projekte mit Wänden, Tischen, Stühlen äh, aufbaut, wo Menschen hingehen können und was erfahren und erleben und wo man ähm, offensiv links ist und eben zeigen kann, wir setzen euch, uns mit euch zusammen für euch ein und verändern hier was gemeinsam. Ich finde das auch kein Widerspruch zu dem, was der Kollege Alfred Müller gesagt hat. Ich denke, diese Projekte, die, wo direkte Demokratie sein kann, Kitas, Schulen, Gesundheitseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen, hier Firmen, Autofirmen und so weiter und so fort, die müssen ja genauso erstmal erkämpft und erschaffen werden, damit sie erlebbar sind und damit Leute dort was erleben und sich gemeinsam vernetzen und organisieren können. Und da würde ich mich freuen, wenn die Linke sich mehr in so areale äh, Projekte reinhängt, um sich eben zu vernetzen und dann was darüber hinaus zu schaffen.
0: Okay, ich tue mich äh, schwer, hier ist doch noch ein Wortbeitrag, ich tue mich schwer, äh, Menschen, die was sagen wollen, zu sagen, es ist es vorbei. <lacht> Deshalb noch, noch ein Wortbeitrag. Und
11: Sorry, ganz kurz, ich finde die Diskussion sehr angenehm. Natürlich ist es nur auch eine Einstiegsdebatte. Ähm, ich habe Angst, dass etwas untergeht, was ich von Christian sehr wichtig finde. Dass, wenn man diskutiert, ich habe ja zum Beispiel in der Volksschule, wenn man diskutiert mit normalen Leuten, sind die absolut offen für Klimaeränderung und weniger fahren und nicht fliegen und alle möglichen Sachen. Aber was Christian gesagt hat, denke ich, soll uns alle ans Herz gehen, es fehlt uns. Die, die, die Bewusstsein, das Gefühl, die Sicherheit, dass wir wirklich was ändern können, dass wir Leute mitnehmen können auf diese Änderung, dass wir so sehr einfach erklären können, dass die Kapital und das der Kapitalismus uns alle zugrunde richten würde und dass es stattdessen was anderes gibt, das wir machen können. Und das finde ich toll und ich da ist die Frage, wie wir das weiterbringen, zum Beispiel in die Frage, der auch durch diese Treffen geistet, die ganze Zeit der ukrainische Widerstand ist ein Beispiel von Hoffnung und da sollen wir uns mit denen verbinden, mit ukrainischen Menschen, die hier sind und die da sind, zum Beispiel die Bandfahrer, ist es ist immer noch staatlich und unglaublich kollektiv organisiert und sehen, was für Ansätze da uns weiterbringen. Danke für die Geduld.
0: Und ganz zuletzt hier vorne noch, dann sind wir aber wirklich durch.
11: Ja,
6: danke schön. Es wurde viel vom, von der Umwandlung der Industrieproduktion und der Automobilproduktion, dass das alles anders werden soll. Aber ganz wesentlich finde ich ja, dass die Rüstungsindustrie äh, umgewandelt wird. Und äh, da braucht es eigentlich ein Zusammengehen der Friday for Future-Bewegung mit der Friedensbewegung, dass wir also mehr auf Verständigung, mehr aufeinander zukommen international und menschlich und äh, nicht nur mit Waffengewalt und wir, es hat so viel wüste zerstörung gegeben im Irakkrieg im Vietnamkrieg äh, in, in jedem Krieg jetzt in der Ukraine und das sollte unbedingt mit bedacht werden.
0: Dankeschön schön. kurze, äh, kurze werbepart äh, hier ist das Buch von Christian Zeller das heißt nochmal an. Revolution für das Klima und auch Bernd hat ein Buch, System Change, äh, müsste unten noch da sein, ich habe es nicht gefunden, aber wenn nicht, könnt ihr es natürlich auch jederzeit bestellen und Marx21 hat auch ein Buch rausgebracht, Marxismus und die Klimakrise findet ihr unten und ich will jedem ans Herz legen, auch Marx21 zu ab abonnieren, das Magazin. Da war auch äh, kürzlich erst äh, ein Artikel zum Thema Was kann der grüne Kapitalismus? Das sind öfters sehr gute Artikel. Könnt ihr auch unten abonnieren. Und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir für die Abschlussrunde mit dir, Christian, anfangen. Wir müssen uns nur ein bisschen beeilen, weil die nächste Gruppe, glaube ich, schon bereitsteht.
1: Ja, ich will jetzt keinen großen Bogen mehr schlagen, aber es kam eigentlich noch eine Frage auf, die Frage der Verarmung, die ist wichtig. Ich gehe auch davon aus, dass, in, dass die sozialen, die Fragmentierungsprozesse äh, weitergehen werden. Äh, eine große Herausforderung ist die, sind die steigenden Energiepreise und ich gehe davon aus, dass es ein lang anhaltendes Problem sein wird. Also natürlich gibt es jetzt spekulative Elemente bei dieser Sache, aber die Energiepreise, die Rohstoffpreise, die werden langfristig steigen, aufgrund dessen, was ich ja gesagt habe, dass die, der Aufbau einer nicht-fossilen äh, Ökonomie extrem rohstoffintensiv ist. Das heißt, es wird einen Run geben, es wird einen, Rival ein, einen Wettbewerb, um um Rohstoffe geben. Das wird auch die Kriegsgefahr nebenbei gesagt erhöhen. Das ist vielleicht auch der entscheidende Punkt, warum überhaupt dieses große Rüstungsprojektprogramm jetzt in Deutschland verabschiedet wurde. Das hat mit dem Ukraine-Krieg wenig zu tun, sondern liegt daran, dass sich die Herrschenden auf die kommenden Konkurrenz und die kommende Rivalität um Territorien, um günstige Rohstoffquellen äh, vorbereiten, ja. Weil Sie wissen, dass sich die Situation rasch verändern wird. Das wissen Sie. Die Frage der Verarmung, jetzt gemünzt auf die Energiefrage, das ist eine unmittelbare Frage, da würde ich vorerst folgendermaßen antworten. Ich würde mich gegen jegliche Form der Subventionen von Energie wenden. Das ist mittlerweile eine eigentümliche Einheit von Teilen, beispielsweise in Österreich fordert die KPÖ, in, Österreich, in Deutschland die FDP, in unterschiedlicher Form Formen von Subventionen der Energie. Da würde ich dagegen sein. Ich denke, das ist eine falsche Antwort, weil das ja letztlich die, eine Subvention für die falsche Energiebasis weitertreibt. Ja? Was ich aber verlangen würde, ist, wir müssen einen Grundstock des Energiebedarfs der Bevölkerung nahezu kostenlos den Menschen zur Verfügung stellen. Ein Grundbedarf. Und ab diesem Grundbedarf dann eine Art progressive Preisgestaltung einführen. Ja, das ist aber eine komplett andere Logik. Ja, das geht von der Logik aus, alle Menschen haben das Recht, einen gewissen Grundbedarf an Energie zu konsumieren, nahezu kostenlos, und was über diesen Grundbedarf, das müsste man konkret ausgestalten, da gibt es eine, eine progressive Gestaltung, wo es natürlich dann auch ein Umverteilungselement drin gibt. Ich wäre aber dagegen, jetzt zu sagen, ja gut, jetzt müssen wir halt die fossilen Energieträger, wo man auch immer ansetzt, wieder subventionieren. Das halt wäre wär eine sozial-konservative Perspektive. Ja? Da würde ich, würd ich mich dagegen aussprechen. Ich glaube überhaupt, dass wir, ich glaube, da hat Bernd auch ein paar Ansatzpunkte gesagt, mit dem Infrastruktursozialismus. Ich glaube, ich würde das soziale Infrastruktur etwas bescheidener nennen, aber das ist ein entscheidender Punkt, wo man viele nicht monetäre Infrastrukturen ausbaut. Gesundheit, Pflege, Bildung, Energie, öffentlicher Verkehr, wo man sagen muss, das muss nahezu kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Als Grundversorgung, aber alles, was darüber hinausgeht, muss man dann natürlich muss man dann praktisch ein politisch gestaltetes Preissystem einführen. Da das wäre jetzt nicht eine, also das wäre ein Ansatz einer Antwort auf diese Verarmungsfrage. Das ist als zusätzliches Element eingekommen. Je besser die gemeinsame Infrastruktur ist, desto weniger relevant wird es, wenn Löhne, andere Vergütungen schlecht sind, ja? weil, weil letztlich die gesellschaftliche Grundversorgung gut ist. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Element, um sagen wir, so etwas wie kollektive Daseinsvorsorge, kollektive Bedürfnisbefriedigung in die, in die Diskussion, auch in das Bewusstsein zu bringen. Das ist einfach noch so ein zusätzliches Element für die Diskussion.
2: Nee, jetzt? Jetzt, jetzt. Wir haben schon sehr früh übrigens so ein Konzept entwickelt, mit, äh, bevor jetzt diese, diese Preissteigerung war, Katja und ich, ähm, mit einer Grundversorgung, die umsonst ist und dann die Preise äh, steigen umso höher, der Verbrauch ist und auch jetzt ist da völlig klar. Um das sozial auszugleichen, sind natürlich Einmalzahlungen viel besser wie Steuerermäßigungen, ja, weil sie zielgerichtet die Gruppe treffen, die im, im größten Teil ihres Einkommens äh, für Energie und, und Lebensmittel und so weiter aufbringen muss und statt Tankstellenrabatte und Ähnliches muss natürlich nicht individual-moderisierte Mobilität gefördert werden. Ja, durch Mobilitätsgeld und ähnliche Dinge oder jetzt Ticketpreise senken. Die Richtung ist klar. Ich räume aber ein, dass da die Linke eine relativ große Kakophonie hat von verschiedenen Positionen, obwohl die Beschlusslage gut ist. Was wir ja öfters, öfters mal äh, haben. Ich sehe da auch jetzt eine gewisse, wir haben ja schon mehrere Diskussionen gemacht, eigentlich gibt es eine starke Annäherung, weil im Kern sagst du genauso, wir brauchen Einstiegsprojekte, die quasi eine, einen Einstieg ermöglichen in einen grundsätzlichen Systemwechsel, was ja auch nichts anderes ist als konkrete Kämpfe und Auseinandersetzungen erstmal. Auf bestimmten Feldern, die aber exemplarisch dafür stehen, dass wir auch eine andere Gesellschaft brauchen. Ich will noch einen Satz zum Verkehr sagen. Natürlich brauchen wir weniger Verkehr. Also, das betrifft aber ganz stark die Art und Weise, wie wir produzieren und wie wir die, die, die Infrastruktur organisieren. Es ist völliger Quatsch, Joghurt von Garmisch-Badenkirchen nach Flensburg zu transportieren. Ähm, sondern eigentlich können die Leute ihren regionalen Joghurt essen, der schmeckt genau gleich. Das heißt, das hat nur was damit zu tun mit, dem, äh, mit der starken Konzentration im Einzelhandel, wo fünf äh, Einzelhandelskonzerne 80 Prozent des Marktes haben und eine enorme Einkaufsmacht und Transport für sie keine Rolle spielt. Also weder vom Geld her noch vom Dings. Also man muss die Dinge ein bisschen in den Zusammenhang setzen. Da würde man Transport würde man sofort runterbringen, wenn man stärker regionale Kreislaufproduktion macht. Dort, wo es auch gar nicht die Lebensqualität der Leute in irgendeiner Form einschränken würde. Also wir können Verkehr reduzieren. Ähm, auch wie man die, 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 den Zusammenhang von Wohnen und Arbeiten organisiert und vieles andere mehr. Wir können Verkehr massiv reduzieren, ohne dass die Leute immobiler wären. Ja, also das ist, glaube ich, ein entscheidender äh, Punkt. Oder wenn man diese ganze Amazon-Strategie äh, anguckt, die äh, den ganzen äh, Einzelhandel in den Innenstädten kaputt macht. Ähm, und, und dann noch staatlich gefördert wird, indem die keine Steuern bezahlen und 70 Prozent dieser Dinger wieder zurückgehen und vernichtet werden. Das sind ja alles äh, Dinge, wo wir eine Organisation der Wirtschaft haben, die äh, 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 das Gegenteil von ressourcenschonend ist und aber auch gar nicht die Lebensqualität der Leute verbessert, sondern wo wir merken, hier entwickelt der Kapitalismus mehr destruktiv Kräfte als praktisch Fortschritt. Im, im, im Sinne von dem, dass die äh, Leute was davon haben. Diese Zusammenhänge müssen wir, glaube ich, äh, äh, stärker herausstellen und in Zusammenhang bringen. Und mit der Armut, ich glaube, wir, deswegen ist ja die Grundidee, wir müssen ein Konzept haben, wo die Leute nicht das Gefühl haben, ihre ihr, ihr Existenzgrundlage wird ausgespielt gegen die Zukunft ihrer Kinder und Enkel, sondern das muss man zusammenbringen. Äh, ja? Da muss man tatsächlich die, 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 die Angst nehmen. Und ähm, ich teile das mit der, mit der Friedensbewegung. Und ich teile das vor allen Dingen, was die Genossin gesagt hat, mit den Gesundheitszentren, dass das alles, das sind alles Ansätze eigentlich im nicht profitorientierten, in der nicht profitorientierten Organisation, ähm, elementarer äh, Grundbedürfnisse äh, der Leute, Gesundheit, äh, Mobilität äh, und ähnliches, äh, wo man im Übrigen auch darum kämpfen muss, dass die eben gemeinnützig demokratisch selbstorganisiert ähm, und vieles andere äh, ablaufen äh, müssen. Und das heißt eben Verankerung in Wohngebieten und Zusammenarbeit mit solchen äh, Projekten und Bewegungen. Da hat sich viel getan. Die Linke hat ja auch gesagt, Pflege ist ein äh, Schwerpunktthema, Gesundheit, Mieten, äh, Wohnen. Ja, das sind exemplarische Felder, äh, auf denen äh, man eine andere Organisierung hinkriegt. Und letzter Punkt, der, was der... Genosse aus Stuttgart gesagt hat, ich glaube auch, dass wir stärker in den Vordergrund stellen müssen, was die Leute gewinnen. Also ich, ich würde, wenn du jetzt zum Beispiel ein gutes äh, Mobilitätssystem hast, du kommst doch besser von A nach B, als im Stau zu stehen äh, mit dem Auto. Du gewinnst quasi enorme Flächen, wenn die Autos aus deinem Wohngebiet raus sind. Für, für, für Begrünung, für Spielplätze, für äh, ähm, öffentliche äh, Plätze und Einrichtungen. Das heißt, ich würde stärker in Vordergrund stellen, was wir gewinnen können an Lebensperspektiven. Und äh, dass das, was wir zum Teil verlieren, wirklich eher destruktiv und stressig, äh, und, und, und stressig ist. Das ist, glaube ich, ähm, von der Kommunikation her äh, enorm wichtig, weil genau die anderen, die FDPler und die ähm, ähm, äh, äh, anderen Parteien, inzwischen auch die Grünen, das ist schon übrigens ziemlich unerträglich, wie da alle Positionen fallen. Ich sehe das auch in diesem Verkehrsausschuss. Da müssen wir teilweise Positionen, die die Grünen früher vertreten haben, vertreten, weil sie sie selber gar nicht mehr äh, vertreten. Ja? Das sind jetzt äh, nicht nur was den Krieg betrifft, sondern auch was, was Elektromotorisierung betrifft, ist fast nur das Einzige. Also da haben, wir, da haben wir viele Ansatzpunkte, wo eigentlich klar ist, dass sozialistische linke Politik ähm, eine Antwort ist auf die verschiedenen Krisen und vor allen Dingen auch auf die Klimakatastrophe. Wenn wir das vermitteln könnten und in praktische Politik umsetzen können, hätten wir viel gewonnen. Ich bin im Übrigen absolut überzeugt, wenn wir es nicht machen, dann wird die Verzwergung weitergehen. Wir kommen nur so raus und nicht quasi mit einem Zurück in die, in, die, in, in die alten Zeiten. Das wird nicht funktionieren. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, Christian Zeller, Bernd Rixinger. Und vielen Dank auch an euch, dass ihr so lange ausgehalten habt. Und um 12 Uhr geht es weiter mit den nächsten Veranstaltungen.